Witam Was serdecznie przy okazji kolejnego już odcinka mojego podcastu Dare to Dream. Dzisiaj kontynuacja ostatniego tematu, co ludzie powiedzą. Kolejnym etapem w mojej transformacji, jeżeli chodzi o ten tok rozumowania, było ale i poprzez ale przejście do i co z tego. I dzisiaj właśnie o tym będę sobie z Wami rozmawiać. Zapraszam. Pytanie zasadnicze, od którego chciałabym zacząć, jest takie. Czy kiedykolwiek zabrałaś sobie albo zabrałeś sobie chociaż troszkę trudu, żeby podliczyć, ile razy w ciągu dnia używasz słowa ale? Jeżeli uświadomisz sobie, jak często to słowo jest przez nas wypowiadane, przez Ciebie, przeze mnie, przez kogoś innego, dowolne osoby, to można dojść do naprawdę bardzo, bardzo ciekawych wniosków. Takie ale, które już trochę mimochodem jest przez nas wypowiadane, jest poniekąd formą najszybszej wymówki, jaką można sobie tylko wyobrazić. Teraz tak uważam. Kiedyś bowiem było zupełnie inaczej. Kiedyś było to dla mnie naturalne, było to dla mnie takie bezpieczne. Jak chodziłam na studia, to bardzo często mówiłam sobie tak, poszłabym do pracy, ale... Nie mam czasu, mam dużo zajęć, nie chcę zaniedbać nie chcę zaniedbać nauki uczelni, a nie mogę być przecież zmęczona na zajęciach, nie mogę po prostu odpuścić. Chciałabym pojechać nad morze z koleżankami, ale nie mam pieniędzy. I tu w dalszej refleksji pojawiało się powyższe zdanie wskazane jako pierwsze. Chciałabym iść na kurs fotografii, Pamiętam, pamiętam, jak bardzo chciałam. Widziałam takie ogłoszenia na słupach we Wrocławiu, które zawsze przykuwały moją uwagę, ale nie mam dobrego aparatu, powinnam kupić chyba drogą lustrzankę, a na to nie mam pieniędzy. I tu znów wracał temat pracy, do której przecież nie mogłam iść, bo przecież studia, uczelnia, nauka i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że ja miałam ale dosłownie na wszystko, ale nie miałam pomysłu, jak się z tego uwolnić. Sama siebie sabotowałam, sama siebie blokowałam, ograniczałam. Żyłam sobie w moim malutkim, uczelnianym, wrocławskim świecie, bez funduszy, bez pieniędzy na realizację marzeń, bez pomysłu, jak je zarobić, bo przecież nie mogę iść do pracy. I to było takie zamknięte koło, to był dosłownie absurd. Nie chciałam zaniedbać studiów, bo przecież, i tu wracając do poprzedniego odcinka, co ludzie powiedzą, jak ja nie zaliczę sesji, co powie mama, tata, co sobie ludzie o mnie w ogóle pomyślą. Z każdej strony czułam presję, tylko tak na dobrą sprawę ja sama sobie ją gdzieś do tej głowy wbiłam. I czy to były pierwsze poważne związki, czy to była pierwsza poważna praca, oczywiście tylko na etat, to moje moje to wewnętrzne A było w jakimś sensie umacniane. Teraz ciężko mi jest to zrozumieć, jednak to są wnioski, do których doszłam na etapie swojej wewnętrznej transformacji i dlatego z taką przyjemnością teraz się nimi z Wami dzielę. I tak na dobrą sprawę tych wymówek dalej było tylko coraz więcej, bo na przykład wyprowadziłabym się z kawalerki do większego mieszkania, ale to będzie więcej kosztować, a w końcu teraz jest ok, teraz jest dobrze. Chciałabym wyjść sama z koleżankami na miasto, ale co sobie mój facet pomyśli, że pewnie wolę ich towarzystwo niż jego? Hmm, 
to może lepiej zostanę w domu. Zjadłabym pizzę, ale w sumie to powinnam schudnąć, powinnam więcej ćwiczyć, ale szkoda mi czasu na treningi, lepiej obejrzę jakiś fajny film. Chętnie spróbowałabym tej nowej pracy, ale tam trzeba założyć działalność, a ja powinnam pracować na etat, bo tak przecież jest bezpieczniej. No i spróbowałabym czegoś nowego, ale w końcu mam pracę, która jest pewna, bezpieczna. Nieważne, że się w niej może nie do końca rozwijam tak, jakbym chciała. Ważne, że zarabiam. Nie chcę mi się sprzątać, ale w końcu powinnam, no bo trzeba mieć czysto w domu. Jak to świadczy o mnie, jako o pani domu, jeśli mam bałagan? I w kontekście dajmy na to świąt, które mamy już tutaj lada, lada dzień. Nie mam za dużo pieniędzy na prezenty w tym roku, ale przecież nie mogę pojechać z jakimiś tam byle jakimi drobiazgami, jak inni kupią dużo prezentów, więc coś wymyślę, ale będzie dużo i będzie kosztownie. I naprawdę teraz mogę się z tego trochę śmiać, Trochę może się nad tym użalać, ale słowo ale na tamten czas naprawdę zawładnęło moim światem. W kontekście wszystkiego, co się w moim życiu naprawdę działo. I teraz z perspektywy czasu wiem, że zrobiłam sobie tym bardzo dużą krzywdę. Krzywdę, którą naprawiałam samodzielnie, mozolnie, ale warto było. Naprawdę powiem Wam, że było warto. I takim momentem przełomowym kiedy zaczęłam sobie uświadamiać, że to ale mi już przeszkadza i to dosyć mocno, było to, gdy zostałam mamą. Jeśli sama jesteś mamą, to wiem, ale absolutnie wiem, że tak samo jak w moim, tak samo w Twoim mamusiowym słowniku z dużą częstotliwością pojawiało się to słynne ale. U mnie już tego słowa nie ma, Zaraz do tego przejdę. I powiem Wam szczerze mówiąc, że rola mamy przyszła do mnie dość niespodziewanie. Tutaj ci, co mnie znają, wiedzą, że pewne sprawy potoczyły się może trochę za szybko. Nie było to do końca przemyślane, jednak nie ukrywam, że... I tu może dodam trochę prywaty. Moje Moje dzieci są naprawdę owocem bardzo, bardzo dużej miłości i nie wyobrażam sobie, żeby ich teraz w moim życiu, dajmy na to, nie było. I w kontekście mojego oczywiście, co ludzie powiedzą, no to wtedy, jak była ta ciąża, to jak, to, że tak szybko, przecież co ludzie powiedzą i wracamy do punktu wyjścia. Jednak, jak tylko się dowiedziałam, że będę mamą, to mi się na ten moment podoba, że ja nie popadłam w taki mamowy szał. Nie googlowałam wszystkiego, nie czytałam stosu poradników. Pamiętam, że miałam jedną książkę, jedną jedyną i ona tak jakby prowadziła mnie przez każdy etap ciąży. Miesiąc po miesiącu, nie dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Czekałam ze spokojem na rozwój sytuacji, bałam się, no bo oczywiście to była sytuacja nowa, jednak miałam wsparcie moich bliskich, mamy, siostry, moich najbliższych babeczek na tamten czas, to dawało mi naprawdę dużo otuchy. No w końcu przecież inne kobiety dają radę, no to, to jak ja mam nie dać? Panika jednak troszeczkę rosła. Ciąża była zagrożona, musiałam leżeć, aż sytuacja się uspokoi i tutaj świadomie mówię, że musiałam. No i jak sobie tak leżałam, to miałam oczywiście ogromne wyrzuty sumienia, że jak to, jak to tak leżeć całymi dniami, że w ogóle nie mogę się ruszać, przecież tak nie można, jak to jest nic nie robić. Facet wraca po pracy do domu, a nie gotowy obiad, że trochę bałaganu. Miałam naprawdę... 
duże wyrzuty sumienia, że ja po prostu leżę i nic nie robię. I z perspektywy czasu wiem, że no, to było po prostu potrzebne. Jednak y, inni mogli pomyśleć, że jestem leniwa, że wymyślam, że przecież ciąża to nie choroba, tylko na tamten moment y, mało kto wiedział, jak wygląda sytuacja naprawdę. I oczywiście potem, jak już się sytuacja uspokoiła, to było milion tysięcy sugestii i rad, jak być dobrą mamą, jak dbać o maluszka, jak oczywiście nie zaniedbać w tym wszystkim mężczyzny i powiem Wam, że jedyne, czego mi brakowało, to był poradnik, jak nie zwariować. A tak zupełnie serio, to na tamten moment i wiem, że teraz na szczęście jest już trochę inaczej, na tamten moment zabrakło mi poradnika, książki, jakiegoś takiego przewodnika, jak w tym całym zwariowanym dziewięciomiesięcznym czasie zadbać o siebie. Nie o rozstępy, nie o to, że przytyję, tylko o umysł i o moją psychice. I oczywiście urodziła się Maja i pojawiły się pytania, kiedy wracasz do pracy, dlaczego tak szybko, jak możesz dawać takie małe dziecko do żłobka, Boże kochany, przecież trzeba być z dzieckiem, jaką Ty będziesz matką, karmisz, nie karmisz, możesz jeszcze czekoladę, nie możesz, dlaczego Ty nie chcesz pizzy, dlaczego Ty idziesz na trening, Boże kochany, i powiem że takie miałam wrażenie, że nic już w moim życiu się nie zadzieje, tylko po prostu będę mamą że teraz to już będzie tylko dom, tylko dziecko i na szczęście jakoś się w tym wszystkim opamiętałam i zachowałam tę trzeźwość umysłu i tak jakby chciałam, żeby ilość Magdy w Magdzie została dokładnie taka sama. A mama to była jest tylko tak jakby kolejna rola, którą przyszło mi w moim życiu pełnić. Oczywiście w naszym przypadku wszystko było szybko, szybko zaczęliśmy podróżować, więc oczywiście pojawiały się komentarze, jak tak można, jak dzidziu zniesie lot, że 5 miesięcy to jest zdecydowanie za wcześnie, że to jest duży stres. I powiem Wam, że chciałam czekoladę, ale przecież to zaszkodzi dziecku, chciałam iść wieczorem do miasta, ale co ludzie powiedzą, jak zostawię 3-miesięczną córeczkę z jej własnym tatą w domu, a pójdę sobie z koleżankami. I ta presja mnie naprawdę, powiem Wam, z każdej strony przytłaczała, dobijała. Czułam się oceniana, analizowana, rozliczana. I tak na dobrą sprawę poszłam do pracy dosyć szybko. Odważyłam się na coś nowego, czego wcześniej nie robiłam. I to był pierwszy moment w moim życiu, kiedy odrzuciłam w pełni świadomie bez żadnego przymusu, bez żadnej presji, te przekonania, które gdzieś nade mną wpływały i postąpiłam tak, jak chciałam, a nie jak tego ode mnie oczekiwano. I to był przełom. I powiem Wam, że poczucie wolności wyboru, jakie wtedy mi towarzyszyło, no to było coś niesamowitego. To była taka wolność, to nie było już w głowie tych oczekiwań, opinii innych, setki dobrych rad na życie. I tak na dobrą sprawę już mnie nie ruszało to, co gdzieś tam za mną chodziło. Te głosy, które słyszałam. I Przybiję piątkę z każdą kobietą, która miała podobne perypetie. Każda ten moment 
przechodzi inaczej, ten moment takiej transformacji. I małymi krokami zaczęłam dostrzegać, że jeśli ja, Magda Zienkiewicz, nie będę szczęśliwa, to choćbym skakała nad tym dzieckiem w stroju jednorożca z balonikiem, dajmy na to w ręce, to moje dziecko magicznie szczęśliwie nie będzie. Inwestowałam w siebie, bo wiedziałam, że to się opłaci. I dzięki temu ja i moja rodzina i moje nowonarodzone dziecko przede wszystkim na tym zyska. Przestałam analizować, zaczęłam działać. Karmiłam dziecko, jak uważałam ze stosowne, ubierałam też jak chciałam, jak nie miało latem skarpetek, to nie czułam wyrzutów sumienia i z uśmiechem odpowiadałam na wszystkie jakieś kąśliwe uwagi. Nigdy nie byłam złośliwa, nigdy nie byłam chodzącą szyderą, nigdy nie sprawiałam komuś przykrości. Nie miałam tak jakby satysfakcji z tego, że wdawałam się z kimś w dyskusję, bo miałam swoje argumenty i w tym wszystkim miałam coś, na co tak długo czekałam. Miałam spokój. Odkryłam, że osiągnęłam etap, który wydawał mi się nieosiągalny. Opinie innych powoli przestawały mieć znaczenie. Powiem Wam, że ja po prostu byłam już tak zmęczona i chyba zwyczajnie coś się we mnie przelało i powiedziałam dość. To dość gdzieś chodziło za mną już wtedy od dawna, ale ta presja i te uwagi, no no mówię Wam, po urodzinach Majki to już mnie doszczętnie tak jakby zmobilizowało do tego, żeby, żeby to zmienić. Pomyślałam sobie wtedy, że nie pozwolę, aby opinie osób, którym wcale na mnie do końca nie zależy, miały na mnie tak duży wpływ. I chciałam sama siebie kształtować, chciałam, żeby moje emocje były dla mnie najważniejsze. To ja stanęłam na swoim emocjonalnym, duchowym, cielesnym piedestale i tak na dobrą sprawę Ledwo, kiedy stanęłam już na tym swoim, powiedzmy to, podium, okazało się, że stracę drugą ciążę. I tutaj znowu wchodzę w prywatę, ale chciałabym, żebyście naprawdę dokładnie zrozumieli tą moją drogę i bez tego byłaby ona po prostu niepełna. Ta historia nie byłaby do końca prawdziwa. I wiecie co? To To wszystko, co sobie gdzieś tam zakładałam, odeszło na dalszy plan. Ta nowa karta, ta nowa ja, nowe plany, nowe emocje to musiało poczekać i odczytałam to wtedy jako taki moment, że Magda to za szybko, owszem idź swoją drogą, ale w swoim tempie, nie na hop chciałam żyć już tak jakby tą nową sobą na 1000%. Miałam całą masę pomysłów, miałam wizję tego, jak odnoszę spektakularne sukcesy, zarabiam miliony, jestem piękną, zgrabną i powabną, modną mamą. Chciałam wprowadzić takie spektakularne zmiany w zawrotnym tempie, tylko to wtedy byłoby po prostu na łapu-capu. Działałabym bez planu, bez zastanowienia, bez ładu porządku, który teraz już wiem, jak bardzo jest potrzebny. I wtedy zabrakło mi tak jakby pytań do siebie samej. Czego Ty, Magda, chcesz od życia? Jak już odrzuciłaś to swoje, ale to czego Ty dalej chcesz? 
co jest dla Ciebie ważne, co Ty tak naprawdę chcesz osiągnąć pod przykrywką tych zer na koncie, tego sukcesu spektakularnego i tego swojego tak jakby poczucia szczęścia. I ten czas po stracie drugiej ciąży był dla mnie momentem na taką już naprawdę solidną refleksję i było mi to niezwykle potrzebne. I było mi wtedy dobrze, bo nie ukrywam, miałam naprawdę wsparcie najlepsze na świecie, jestem za nie wdzięczna, nigdy tego nie zapomnę i będę wdzięczna do końca życia. Ci, co mnie znają, wiedzą, że potem była Zuzia, jest z nami oczywiście nadal rola mamy weszła już na wyższy poziom przy dwójce bowiem ta mama, która ma więcej niż jedno dziecko wie, że rodzicielstwo nabiera zupełnie nowego znaczenia wróciły powoli oczekiwania wróciła presja tylko, tylko to już był ten moment, kiedy ja wiedziałam że mnie to nie ruszy Oczekuje się od kobiet teraz, że tydzień po porodzie z rozmiaru nie wiem, 40 wskoczą w 36, może nawet 34. Między karmieniami a pieluchami nowa matka powinna ćwiczyć, gotować dla męża pierwszego dziecka, sprzątać dom, czytać książki, medytować, ćwiczyć jogę, mieć czas na maseczki, na kawki z koleżankami. I każda tutaj może tak naprawdę dodać coś od siebie. I jestem więcej jak pewna, że każda z Was miała takie myśli. Wszystkie moje kontrolne lampki się zapaliły i wiedziałam, że tylko spokój mnie uratuje. I świadomość tego, że ja sama wiem najlepiej, co dla mnie i dla mojej rodziny jest najlepsze. I nie bez powodu mówię, że dla mnie i dla mojej rodziny. Bo ja już wtedy czułam, wiedziałam, ba, ja byłam pewna, że jeżeli ja o siebie zadbam, to reszta już pójdzie tak na dobrą sprawę z górki. Tupnęłam nogą, otrząsnęłam ramiona i przytłoczona tymi oczekiwaniami, zmęczona tymi wszystkimi uwagami, złotymi radami i rozmowami, które końca nie miały, po prostu odrodziłam się sama ze sobą. Nie chciałam być bowiem stetryczałą kobietą siejącą straszne historie na temat, nie wiem, tego jak to świat się wali po pojawieniu się kolejnego dziecka, jak to na nic nie ma czasu. Chciałabym po prostu, chciałam wtedy być sobą, czyli tą szczęśliwą, pogodną, uśmiechniętą Magdą. I jak to śpiewała Agnieszka Chilińska, powiedziałam sobie dość, ale takie dość drukowanymi literami z setką wykrzykników. I powiem Wam, że miałam naprawdę dużo szczęścia i w sumie to mam nadal, bo z każdej strony moja rodzina utwierdza mi w przekonaniu, że jestem najlepszą mamą dla naszych dzieci. I ja sama na szczęście też mam tego świadomość i nie chcę na nikogo pozować. I dlaczego w sumie mówię tutaj tak dużo o o dzieciach, o, o byciu mamą, o tej nowej roli? Bo to był dla mnie moment przełomowy. Naprawdę, to to już było dla mnie za dużo, za dużo tej presji, za dużo tych oczekiwań. Tak jak Wam mówiłam, tak jakby wcześniej, dużo czerwonych lampek mi się zapalało przed byciem mamą, a potem to już po prostu był kosmos z każdej strony i tylko mama jest w stanie mnie zrozumieć, jak bardzo... 
frustrujące takie uwagi są. I zabrałam się za proces planowania tego, co chcę dla siebie dalej w życiu zrobić. Rozłożyłam sobie mój plan na części pierwsze. Rozpisałam sobie, co chcę dać dzieciom, co chcę zostawić dla siebie i gdy sobie rozpisywałam, jaką mamą chcę być dla Mai i dla Zuzi, pierwsze słowo, jakie wpisałam, to było szczęśliwą. I dalej poszła już myśl, że jeżeli nie będę przecież szczęśliwa sama ze sobą, to nie mam szans na bycie wymarzoną, radosną mamą dla moich dzieci. I wróciłam do meritum. Wzięłam dużą kartkę, napisałam szczęśliwa Magda i zaczęłam tworzyć moje szczęśliwe życie. Ambicje, cele, codzienność, pragnienia, wszystko było przypisane jako moje. To był mój projekt, tylko i wyłącznie. To były moje emocje. Ja wtedy nie znałam pojęcia coaching, ale zobaczcie, jak gdzieś to we mnie się działo, bo z obecnego punktu widzenia wiem, że było to po prostu przeprowadzone bardzo prawidłowo. Był to pierwszy coaching, który zupełnie nieświadomie na sobie wtedy przeprowadziłam. Otworzył mi oczy na mnie. Tak, na mnie. Podkreślam mnie, daję drukowanymi literami i daję wykrzykników. Dał wiarę, że wszystko co najlepsze to jest jeszcze przede mną. Uświadomił, że rola kobiety mamy to nie są jedyne, które są mi pisane. Wiedziałam, że chcę robić coś z misją, że chcę nieść dobro, pracować dla głębszej idei, pracować z ludźmi, bo kocham ludzi. Chciałam po prostu, aby moja praca miała sens, bo wtedy moje życie będzie miało sens. I Jezu, jaka ja się wtedy poczułam wolna. Nie zdajecie sobie z tego sprawy, jaka ja się poczułam wolna. Mi to zajęło trochę dojście do takiego etapu, kiedy wprowadziłam to już tak jakby w życie. To to moje wymarzone życie, to to wszystko, co sobie rozpisałam. Ale powiem Wam, że rozwinęłam się niezwykle jako fachowiec w swojej dziedzinie. Zrobiłam ogromne postępy w relacjach międzyludzkich. Prowadziłam szkolenia, prowadziłam konferencje na 200 osób. Brałam udział, byłam prelegentką. To, że wyszłam do ludzi i tak jakby byłam sobą już bez patrzenia na to, czy ktoś mnie oceni, co ktoś o mnie pomyśli, czy wyglądam tak, czy moja fryzura jest odpowiednia, czy nie wiem, czy moja spódnica pasuje do marynarki i tym podobne, w ogóle miałam to naprawdę w nosie. I nie chodzi o to, że teraz się jakoś przechwalam, że byłam taka och i ach, tylko... Chciałabym Wam zobrazować, że naprawdę bardzo wiele można zrobić i osiągnąć, gdy da się sobie odpowiednią dla siebie ilość czasu na rozprawienie się samym sobą. I tak jak było w moim przypadku, zaufa się dziadkom, kiedy będą nam pomagać przy dzieciach. Dbanie o siebie jest tutaj niezwykle istotne. W pierwszej kolejności bez wyrzutów sumienia i pewnego dnia przyszedł ten dzień, kiedy spotkałam się z moją przyjaciółką, która pełna dumy, euforii i takiego 
jak to powiedzieć, pozytywnego nastawienia. Ona zawsze taka była, ale była taka naprawdę pozytywnie nakręcona. No i zaczęła mówić, jak to się zapisała na studia, tam podyplomowe, temat psychologii, coachingu. I w sumie nie z gruszki, nie z pietruszki wyszło, czy ja bym się nie zapisała. I w sumie pomyślałam sobie, czemu nie? I niepomiernie się wtedy zdziwiłam, bo jeszcze jakiś czas temu bym sobie pomyślała, gdzie ja, matka z wujką dzieci na studia, ale poszłam, zapisałam się, wcześniej wypełniłam formularz, musiałam uargumentować, dlaczego akurat ja powinnam tam studiować. Nie miałam najmniejszych oporów, żeby to napisać. Dostałam się i jako szczęśliwa matka dwójki dzieci dołączyłam do reszty studentów. I tak jakby powoli zbliżając się już do do końca mojej historii, jeszcze ważna rzecz odnośnie i co z tego, do którego przecież dążę, tak? Było co ludzie powiedzą, było ale i jest finalny etap, czyli i co z tego. Ja jestem, powiem Wam, skromnie, nieskromnie mówiąc, jestem świadoma swoich potrzeb, równie mocno, jak swoich możliwości. Wiem, że bardzo wiele projektów przede mną, podróży, realizacji kolejnych marzeń i ja niezwykle przez ten czas dojrzałam. I te studia to taka jakby wisienka na torcie, taka bardzo duża, a może nawet kilka wisienek na bardzo dużym torcie, bo ta transformacja, o której Wam powiedziałam wcześniej, dotycząca tego ale, bardzo osobista historia, ale w końcu to jest moja osobista transformacja i odważyłam się na to, żeby się nią podzielić, to dalej ewoluuje. I frustracja poszła sobie daleko, daleko na szczęście, w niepamięć i dała przestrzeń na naprawdę szczęśliwe życie. To był moment, kiedy tak mocno, mocno utrwalone, co ludzie powiedzą, zostało wyparte przez i co z tego. I ja powiem Wam, że jak swego czasu przeczytałam jeden cytat, to on został we mnie tak długo, zaraz się z nim z Wami podzielę, ja o nim też pisałam w swoim e-booku, bo to tak jakby jest niezwykle ważny (coughs) dla mnie cytat. Andy Warhol. Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu, no i co z tego? To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego? Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego? Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tę sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze. I ja mam dokładnie tak samo. To i co z tego postawiło mnie do emocjonalnego pionu. Wpadły mi te słowa do głowy spontanicznie, bo naprawdę nie pamiętam, gdzie ja je wyczytałam. W każdym razie zostały na zawsze. Dopasowałam je stricte pod siebie i tak jakby nie będę nawet analizować tego, jak kto może to odebrać, bo jest mi to już niezwykle dalekie. 
Nie jest to absolutnie wyraz braku szacunku do drugiego człowieka, nie jest to takie um, objaw bycia zarozumiałą czy lekceważącą, tylko to jest naprawdę objaw w moim odczuciu i w mojej definicji bardzo wysoko świadomej asertywności. Ja nikomu tym krzywdy nie robię, nikogo tym nie obrażam, żyję w zgodzie ze sobą, bez szkody dla innych i nie mam potrzeby najmniejszej, ani presji tym bardziej, żeby komukolwiek się tłumaczyć. Z czegokolwiek. A dlaczego? Bo jestem wolna w końcu od opinii innych. I, I mówię to i co z tego z dumą. To jest skromne, tak samo jak ja jestem skromna. Mówione jest to oczywiście bez ironii, bez szydery, bez żadnej wyniosłości, bo te... Te cechy są mi bardzo, bardzo dalekie. Rzekłabym, że nawet obce. Ja jestem życzliwym człowiekiem i empatia i życzliwość w moim życiu dominuje, więc to moje i co z tego jest takie spokojne, takie można powiedzieć grzeczne, ale stanowcze. I wiecie co? To bardzo mocno ułatwia życie. Jezu, jak ja to przeczytałam i jak ja sobie to uświadomiłam, to powiem Wam, że tak jakby mi zaszło, nie z 50 kilo. Ten plecak z kamieniami, który gdzieś tam mi towarzyszył z tymi wszystkimi bagażami emocjonalnymi, zostawiłam daleko, daleko w tyle i czułam, że po prostu fruwam, jak już go nie mam. I... Poczułam się naprawdę wspaniale, na duszy, w sercu, całkowicie wolna od presji, od oczekiwań, od tych opinii, które z każdej strony, one nadal napływają. I ja je słyszę i one są, tylko one mnie już po prostu nie ruszają. Są poza mną, nie dotykają mnie już bezpośrednio, ja je przyjmuję z pokorą, ale na szczęście nie mają już najmniejszego wpływu na moje samopoczucie. Nie chodzę dzięki temu dumna jak paw, nie upajam się tym nowym uczuciem, ale naprawdę mam emocjonalny spokój z, ze mną, jako z człowiekiem. Yy, I w sumie łatwo by było powiedzieć, Boże, dlaczego nie zrobiłam tego wcześniej? Dlaczego ja sobie tego nie uświadomiłam wcześniej? No nie uświadomiłam, bo nie mogłam. Nie byłam na to gotowa. W ogóle. Ani psychicznie, ani emocjonalnie. W ogóle mówienie takie usilne zrób to, będzie dobrze będzie lepiej, nie, to w ogóle nie działa no tak jak ja Wam opowiedziałam, u mnie to też zostałam sprowadzona na ziemię bo chciałam wszystko już, już, już chciałam na teraz na cito, na szybko a bez planu bez refleksji, w sumie po co i no i dostałam tak jakby pstryczka w nos i uświadomiłam sobie, że okej okay, Przyjdzie dzień, w którym to wszystko się wyklaruje małymi krokami, powoli. I jestem niezwykle wdzięczna za to, że tak się to moje życie potoczyło. I to jest tak, że ja każdą krytykę analizuję, przetwarzam, wyciągam wnioski. Zawsze, ale to zawsze biorę ją do siebie, ale właśnie po to, żeby ją dalej sobie przeprocesować. Jeżeli jest jakaś krytyka, która gdzieś tam takiego głębszego celu nie ma, a raczej ma mi sprawić, nie wiem, przykrość, 
czy właśnie dać jakiegoś takiego koksańca w bok, to no ktoś ewidentnie miał potrzebę, żeby coś takiego powiedzieć, a ja na szczęście jestem już daleka od tego, żeby się takimi rzeczami przejmować. I to nie jest tak, że ja wołam na wszystko, co mi się przydarza i co z tego, ale w sytuacjach, które kiedyś mocno by mnie dotknęły i które pewnie trawiłabym w głowie i i w środku w sobie dniami, a nawet nocami, to pozwala mi to nabrać dystansu. I dajmy na to, nie wiem, i co z tego, że nie mogę schudnąć? Jestem chora, więc najpierw chcę się wyleczyć, spadek wagi przyjdzie później. Co z tego, że mam zmarszczki? To w sumie naturalny proces. Dbam o siebie, o skórę, o zdrowie, nawadniam się, nie przeszkadza mi to, a już na pewno nie wpływa na moją samą ocenę. Co z tego, że ciasto mi nie wyrosło? Co z tego, że Zuzia zakłada strój motylka na, nie wiem, jak idziemy na rower, albo jak idzie na siłownię z tatą? Co z tego, że gdzieś tam, nie wiem, mam celulit, boże, co druga kobieta go ma? Naprawdę ja siebie zaczęłam akceptować i co jest najważniejsze w tym wszystkim, ja zaczęłam siebie lubić. Lubić i szanować. Taką, jaką jestem, bo wiem, że jestem dla siebie dobra. Jestem dobra dla siebie, przez co jestem dobra dla innych. I to jest coś, do czego ja naprawdę bardzo długie lata podświadomie dążyłam. I każda z nas ale naprawdę każda z nas swego czasu, jak nie wiem, była nastolatką, no zapewne wtedy to się zaczyna, zaczyna, sama siebie wpędzamy w najgorsze kompleksy. Same siebie sabotujemy. Nie lubimy siebie i każdy drobny komentarz, każda drobna uwaga umacnia nas w tym, jakie my jesteśmy niefajne, nieładne, nieatrakcyjne, niewystarczające. I Niezwykle ważne jest to, żeby uświadomić sobie, czego my chcemy. Czy my chcemy, żeby takie opinie nas ruszały, czy my chcemy, żeby miało to na mnie wpływ i żeby przekładało się to na moją samoocenę i na moje wewnętrzne ja. Jeśli stale masz potrzebę zmieniania czegoś w sobie, bo ktoś Ci coś tam powiedział, albo każdego dnia patrzysz na siebie krytycznie, bez krzty zadowolenia i akceptacji, to sama albo sam siebie unieszczęśliwiasz. Zwyczajnie robisz sobie krzywdę. Bo wszystko, ale to absolutnie wszystko jest w naszej głowie. Wszystko. I z całą pewnością nie będzie teraz tak, że po odsłuchaniu tego mojego odcinka z dumą będziesz mówić i co z tego na wszystko, co Ci się w życiu przytoczy. Nie. Dla każdego jest odpowiedni moment na to, aby sobie te słowa głośno w duchu powiedzieć, a potem nauczyć się je wypowiadać na głos. Nic z tego nie przyspieszy. Nawet te moje słowa, które tutaj do Was mówię. Tak jak ja pisałam w e-booku, ja chciałam, żeby on był inspiracją. Ja chciałam pokazać swoją drogę, bo ona właśnie może uświadomić, nawet jeśli to będzie jedna osoba, to może uświadomić, że można, że na każdym etapie naszego życia może przyjść taki moment, który będzie dobry dla nas, dla nas samych indywidualnie, właśnie na rozpoczęcie zmiany. I dopiero kiedy świadomie, stanowczo 
odpowiesz sobie na pytanie, jak chce się czuć sam, bądź sama ze sobą i nie będziesz tego um, warunkować opiniami czy tam osądami innych ludzi, to już będzie bardzo dobry początek. I ta moja nowa droga, to że zechciałam zostać coachem, że chcę pomagać innym, że chcę dzielić się doświadczeniem, wiedzą, moją praktyką, moimi przeżyciami, to tak na dobrą sprawę jest właśnie efekt tej mojej transformacji. Ja się cały czas zmieniam, ja cały czas nad sobą pracuję, raz bardziej intensywnie, raz mniej. Jednak w dalszym ciągu chcę towarzyszyć innym w drodze do ich wewnętrznej przemiany, bo proces obserwowania tego, jak człowiek sobie uświadamia pewne rzeczy, jest dla mnie niezwykle inspirujący. I tak jakby wiem teraz, że chcę jeszcze dużo osiągnąć w swoim życiu. Czuję tak jakby, że skrzydła mnie niosą bardzo, bardzo wysoko i stale poszedłem wiedzę, stale się uczę, coś sobie czytam, odkrywam jeszcze więcej podkładów, pokładów mojej pasji i wiem, na ten moment zwyczajnie wiem, że tak miało być. Taka droga z takimi etapami, z takimi schodami była mi po prostu zapisana. I nie jestem przykładem osoby, która tak bardzo, bardzo pochłonęła się w rozwoju osobistym i można nawet powiedzieć, że się zatraciła, bo ja w dalszym ciągu bardziej preferuję relacje takie rzeczywiste, ten świat rzeczywisty. Media społecznościowe, one są, bo one są tak jakby nośnikiem tego, kim ja jestem, co ja robię i co ja mogę dać innym ludziom od siebie, co mogę zaproponować, jednak nie jest to dla mnie absolutnie żaden wyznacznik i ja wolę poczytać książkę, iść na szkolenie, iść sobie z kimś pogadać, spotkać się z moimi przyjaciółkami, bo to jest... Najlepsze koło dyskusyjne, jakie można sobie wyobrazić i żadne webinary i żadne zoomy tego po prostu nie zastąpią. I na koniec chciałabym Wam przytoczyć cytat, którego użyłam też w moim e-booku jako, jako tak jakby kropeczkę nad i. Cytat Marii Skłodowskiej-Curie. Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić? Trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa. Moja transformacja ewoluuje. Nie zwalniam tempa, robię to w swoim czasie, tak jak mi na to pozwala moja codzienność. Jedno jest pewne, że rozwój osobisty w moim przypadku nie jest tylko takim nadmuchanym frazesem, ale naprawdę stał się częścią mojej codzienności, mojego życia. Ja jestem świadoma tego, że czasem energia mi nie służy, że niektóre emocje wirują nieporadnie, bez jakiejś tam większej kontroli, ale stale się tak jakby siebie uczę. Jednak to, co jest dla mnie, że tak powiem, największą wartością, to już osiągnęłam. Czyli akceptację siebie i 
słowa wypowiadane z niezwykłą dumą, czyli to i co z tego, no cóż, być może to wiele ułatwia i to znacznie usprawnia relacje i przede wszystkim człowiek czuje się taki przez to lekki. I powiem Wam, że na tym chciałabym zakończyć. W moim e-booku na końcu pojawia się pytanie, czy moja historia mogłaby być Twoją? Jestem bardzo ciekawa, naprawdę bardzo ciekawa, czy jakieś elementy z mojej historii pojawiły się, dajmy na to, kiedyś w Twoim życiu, może na Twojej drodze. Czy są elementy, które mogłyby Cię do czegoś zainspirować? Nie przyspieszyć, absolutnie. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek kopiował moją, moją historię, moją drogę, próbował ją usilnie wdrożyć u siebie. Nie, bo tak to nie zadziała. To jest proces, który każdy potrzebuje przejść indywidualnie. I życzę, z całego serca życzę każdej osobie, która słuchała tego mojego odcinka dzisiejszego, żeby znalazła w sobie przestrzeń na taką refleksję, aby właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak chce się czuć każdego jednego dnia, a potem zacząć działać tak, pracować tak i uczyć się siebie tak, aby takie właśnie uczucia towarzyszyły Ci każdego jednego dnia. Tego życzę Ci z całego serca i liczę, że będziesz ze mną przy okazji kolejnego odcinka mojego podcastu. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłam się podzielić moją historią. Dzisiaj było dużo osobistych elementów, dużo osobistych, bardzo osobistych akcentów. Jednak, no cóż, taka właśnie jest moja historia. I jeżeli możecie to do czegoś zainspirować i dzięki temu poczujesz siłę i odwagę do tego, żeby również tupnąć nogą i pokazać światu, ile jesteś warta, bądź wart, to uważam, że było warto. Ściskam ciepło. Do usłyszenia.